I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till Idrottslinjen med mig Mats Eid Björset och min faste makker och gode vän Per Asbjørn Solberg. Sist vecka så quizade du mig i Fair Play tema Per och har vi hört från någon lyssnare som på en fair måte har slått mig en gången? Ja, du den uka här så har vi hört från flera som har slått det. den vi har hört från som har gjort det bäst är er Knut Åge Skulsta som levererat 21 av 29 möjliga. Det är er ju start på en quiz som kanske var lite i vanskeligste laget. Med relativt gode lyttertall den uka her, så rundar vi för över 10 000 avspelningar totalt som är er ju en liten milepärl för oss i idrottslinjen och vi sender ut en stor tack till våra lyssnare. Fortsatt ett stycke upp till toppskiktet men vi är er nog det minste i gång och når ut till lite fler än bara kompisgängen. Ja, det är er ju en stor milepärl för vår del. Vi måste ju starta en plats vi gör. I dag så är er tema spansk fotboll och det är er igen är som har lagat en quiz. Du ska få konkurrens i dag Per för att se si milt och vem är er det du ska börja på? som du ser så ska jag få ordentlig konkurrens i dag och mannen ska upp mot det är er väl en av dem som har bäst kontroll på spansk fotboll. Han är er tidigare fotbollsspelare och pressansvarig i Lyn och har sedan slått sig upp som Twitterlegende fotbollskommentator och viasatt expert. Han har kommenterat norsk och spansk fotboll i årrekke och är er sannsynligvis den som har sett mest La Liga fotboll i Norge. I tillägg till det här så är er en av männen bak podcasten La Liga Loka och idag är er han på besök hos oss. Välkommen ska du vara Petter Vell. Tusen tack ska du ha. <laughs> vi har fått in några frågor till där. det första det kommer från min bror Vebjörn Solberg som gärna vill höra lite om Luis Suarez sin övergång till från Barcelona till Atletico Madrid och han tänker och kan du tänka om spissparet Suarez Costa? <laughs> ja, då tror jeg vi måste sitta med rustning när vi ser Atletico Madrid spela fotboll, eh som TV-serier. för det kan bli där kan det komma någon scener som vi ikke har fått sett ännu. jeg vill ju tro att detta här är er en övergång som passar perfekt för Atletico Madrid. Jag tror det är er en grund till att de har agerat som de har gjort för att få han in. Jag tror Diego Simeone ser på Luis Suarez som själve prototypen på på hvordan en Atletico Madrid spiss skall vara. för där spelar de fotboll på en helt annan måte än Barcelona. Där kommer inte Luis Suarez till att ha detta krav från fansen på att absolut alla insidepassningar ska sitta och ett vart balltap blir ju sett på som sett på med lynchstämning i Barcelona men i Atletico Madrid så är er det lite mer en accepterad del av spelet att man man ger lite och man tar lite och man får lite grann men totalpacko som Suarez kommer till att bringa in i Atletico Madrid tror jag är er Ja, så jag ska inte se si att Atletico Madrid blir seriemästare, det ska jag inte, men jag ska se si vad som skedde förra gång en toppspiss gick från Barcelona till Atletico Madrid. Det var David Villa i förkant av 2013-2014 säsongen och då blev Atletico Madrid seriemästare. Ja, det kan det kan bli en spännande säsong. Eh, Stian Mälaren har också kommit med ett spörsmål och han lurer på följande. Eh, flere flera och flera unga norska spelare blir hämtat till utländska klubbar i Belgien, Nederländerna, Italien, England och så vidare. Hur blir det av de spanska klubbarna här? Uh, ja, här kunde vi haft en egen episode som kunde ha varit länge. Uh, för här har jag ganska mycket på hjärta. Uh, men jag kan ta kort version. 
Um, og det er jo at uh, det er jo relativt upløyd mark. Uh, det er en sti som ikke tråkker opp noe særlig, og ganske mange av de som har gått den stien før har ikke nødvendigvis plantet roser på veien. Uh, spanske spillere i Norge har sjeldent vært en suksesshistorie. Uh, noen unntak har det jo vært. Bjørn Tore Kvarme var veldig god for Real Sociedad på begynnelsen av 2000-tallet, samtidig som Jon Karev var der. Uh, Frode Olsen har fortsatt et ok rykte i, I Sevilla, men det er kanskje mer utenfor banen enn på banen, fordi han var en jøgler og en personlighet som tog mye plass i media og så videre. Uh, og så begynner Martin Ødegård å begynne med å, å bruse med fjerne nu, Men ellers så er det liksom, uh, altså, Frode Grode og Sigurd Rusfeldt, uh, Knut Ola Rinderøy, de har liksom ikke satt noe særlig stempel på det, og så glemte jeg Dan Eggen i den positive forstanden der. Så det er liksom, spansk fotball har liksom ikke så mye god erfaring med å hente spillere fra Norge tidligere, det er den ene delen, og den andre delen som egentlig hører sammen med det, er jo at agentmarkedet i Norge har, Særdeles lite erfaring med att pusha spillere in mot det spanske markedet. Det er, sånn som jeg forstår det, ganske få av agentene som har varit etablerade och kjente i Norge de siste årene som behersker det spanske språket. Og behersker du ikke det spanske språket, så er det også veldig vanskelig att komme tett in på sportsdirektører og mellomledd i Spanien. Så det er en, en veldig kort forklaring at det er en blanding av de to. I tillegg til litt sånn kvalitet også da. Det er ikke alltid norske spillere har så gode tekniske og taktiske ferdigheter som skal til for å lykkes i Spanien. Her høres det ut som vi har nok til en spesialepisode i La Liga Roca. Ja, definitivt. Vi har, vi har touchet så vidt inom temaet, men da ble stemningen så ilt der at vi måtte bare gå videre. Så har vi, skal vi si, tidligere Strive-kollega i en svært kort periode da, Sverreberg Enic, som gärna vil ha den forventa Spanielveren til kampen mot Schweiz. Den tror jeg vel ikke blir så veldig forskjellig fra det laget som Luis Enrique tog ut sist. Altså noen endringer kommer det nok til å, å bli. Det var jo en eller to man som var ute med med skade då som som inte var med nog sist mot mot Ukraina och Tyskland för exempel Marco Asensio och Mikel Oyarzabal är er antagligen tillbaka eller så tror jag inte det blir så väldigt många många ändringar. Jag vill tro att De Gea har befästat sin position i buren nu som Kepa är er ute i kulden i i Chelsea. Carvajal på högerbacken, det ser ut som att han satsar på en kombination av gammal och ungt med Sergio Ramos och Pau Torres i i mitt försvaret och Regilon har väl ja bevisat nog till att i sin sann ligger föran Gaia i kön och att nog. Busquets man måste liksom fortsätta ha någon gamla travare centralt på på mitten där sammen med Thiago och Fabian Ruiz typ Ansu Fati mer eller mindre bänkas i startuppställningen så fram han fortsätter att leverera för for Barcelona, og så kommer jo snart Ferran Torres i gang i City, og så eh, håper jeg jo nog snart at Gerard Moreno får eh, muligheten til å skinne litt på topp der. Han har varit väldigt god over lang tid nå. <laughs> ja, nej, det, det er jo et solid lag, som det kanskje ikke er like brillant som det var i den aller største perioden, som jeg er på vi skal innom i løpet av dagen. Eh, så har vi fått in et siste her fra en informant som råder oss til å spørre om eh, en historie rundt eh, Periale i Napoli. Er det en historie her? <laughs> uh, ja, det, det er det. Uh, altså, det, det finns jo ikke en fotballmann i Norge som ikke er glad i Periale Heggelund når han kommenterer italiensk fotball. Da er, liksom, da er det balsam for sjelen. Da er liksom verden i vater. 
Och därför syns det var så så artigt och så fint att uh, vi var ju på den uh, Great, Cha- Great Champions Tour uh, i uh, i via satt i september 2018 där vi reste runt på alla Champions League stadioner som skulle vara en del av gruppspelet den hösten. och uh, så skulle vi till Napoli, vi tog tåget från från Roma. och uh, den första personen vi ser när vi kommer ut av tågstationen i Napoli när vi ska ta en taxi upp till stadion det är er alltså svaret på hur Dan Perialle Heglund hade sett ut hvis han var lika glad i att spisa italiensk pizza som han är er att spisa eller å se italiensk fotboll på TV för det var det var extra extra large version av Perialle Heglund han var så lik men heldigvis så är er Perialle långt sprekare än han Ja, det, han er særdeles sprekeren. Det er vel en av dem som er ivrigst på fotballbanen, også av dem som kommenterer fotball. Da tror jeg du skal få ta over taktbilen, Mats, for det er vel du som skal kjøre oss på quiz i dag. Det er det, vet du. Og vi kjører jo bare rett på, vi. I, I de sju første spørsmålene her, da, så skal vi ta for oss noen historiske hendelser i, I spansk fotball, og vi starter med landslaget. Og i spørsmål 1 så har jeg lyst til å vite hvor mange EM og VM-gull Spanias herrelandslag har tatt gjennom alle tider. Her er det et poeng for riktig antal EM-gull og et, riktig, et, et poeng da, for riktig antal VM-gull. Ja, det har jo blitt, det har jo blitt noen, det har jo det. Og spesielt nu i nyere tid. Et lite tips her er jo å, å ikke nødvendigvis bare se sig blind på det man har, har opplevd selv. For det blev jo spilt noen EM og VM i, I gamle dager og holdt det på å si. Men det gikk jo særdeles lang tid her da, mellom nummer X og nummer Y. Så noen har det jo blitt, men ikke sånn, ikke sånn supermange. Burde det vært flere. Ja, nei, for det her har vi haft opp i et eller annet quizspill på et tidspunkt, Mats, så jeg vet at det på mange måter er overraskende få, i hvert fall. Ja, det er rettet som dere har gode hint, og i alle fall at dere selv er inn på riktig spor her, så får vi se om dere treffer på begge, når vi skal ha fasit sammen. Jeg kan røpe så mye da som at Spania ikke vant det forrige mesterskapet de deltok i, som var VM i 2018. Der røyk spanjolene allerede i åttedelsfinalen, men jeg lurer i spørsmål to på hvilket lag det var de røyk mot. Ja, her må man jo holde tunga litt rett i munnen da, for å ikke begynne å blande sammen mesterskap. Vi har jo nylig haft en quiz om EM i 2016, så jeg skal vel klare å unngå å havne i en fella, tror jeg. Men det er jo det, hvem røyk mot hvem, det, det er alltid litt vanskelig å klare å komme på akkurat den, men jeg tror jeg har den. Spania hadde jo faktisk lagt opp ruto til finalen allerede de, når de så hvem de skulle møte i åttedelsfinalen. Ja, det, det gikk jo bra. <laughs> det gikk sånn som det burde. <laughs> Spania de har hatt enormt mange gode fotballspillere opp gjennom historien, og mange av dem her har også dominert for landslaget. Nu har vi kommet til spørsmål tre, og jeg lurer på hvem som har spilt flest landskamper, og hvem som har skåret flest mål for det spanske herrelandslaget. Også et poeng per riktig her. Ja, det er jo eh, igen så hold, man må jo passe på å holde tunga riktig i munnen, kanskje spesielt på hvem som har spilt flest eh, kamper, for der, eh, det har jo skiftet relativt ofte de, de siste årene. Eh, og ja, ikke så veldig overraskende, så er det jo en av, eh, altså den som har spilt flest kamper for det spanske landslaget har jo også vært med på den enorme suksessrike historien som... Eh, 
som man har varit inne i nog ganska nyligen så det är er ett et relativt solid hint för att vara att han han är er inte i den gängen som spelade fotboll på 60- och 70-talet det är er han inte. <laughs> Nej då vi har jag är väl in på samma kurs här är hacke mer usikker på målskådare men Jag tror i hvert fall jeg vet om en som har noen av de bästa målsnittene over tid for Spania, og det pleier å ta deg et stykke i sånne quizzer. Ja, vi har spilt nok kamper da, det er jo det som er, blir spørsmålet da. Vi heller oss til litt historie, men vi ser oss ferdig med landslaget, i hvert fall for nu. Og nu går vi over til, over til den spanske klubbfotballen, og vi starter med det som bør være et overkommelig spørsmål. De spanske lagene har dominerat den europeiska klubbfotballen på 2010-tallet, I spørsmål 4 så er det mulig å plukke med seg tre poeng dersom man vet hvilke to spanske lag som møttes i Champions League-finalen i 2015-16, i tillegg til hvilken stadion här finalen vart spilt på. Ja, her kunne man vel stilt det samme spørsmålet om 2013-14, og svaret ville ha vært det samme på to av tre. Stadion er kanskje ikke det jeg er best på, men akkurat den her, den tror jeg tar da, om det kan være et hint for någon som vet hvilke lag jeg følger med. Petter, har du noe utover det? Um, ja, altså målskåren til det ene laget i, I denne finalen hadde jo en ganske, en ganske merkelig målfeiring, husker jeg, for han var jo, eller er muligens, fortsatt gift med Miss Belgia. Så när han skårar mål så brydde ikke han sig nog särskilt om att jubla med lagkamraterna eller tränarbänken. Han löp bort på på där vippande stod och gav rätt och sett ett ett gott gammaldags kyss på munnen till Konosi. <laughs> ja, det är er väl grejt att få visa fram lite vad man har samlat upp på andra andra delar än bara på fotbollsbanan nu i blant. <laughs> Definitivt. Siden säsongen 2009-10 så är er det kun en säsong hvor hverken Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo har stått som toppskorer i La Liga. Jeg lurer i spørsmål 5 på hvilke to spillere i tillegg til Messi og Ronaldo da, som har blitt ligans toppskorer siden 2008. Ja, då kan det jo... Altså, et sånt typisk quizspørsmål dette her egentlig, men gärna i et lite større omfang at man tar med noen sesonger i forkant, for det er sånn... Jeg kan jo egentlig bare avfeia at det er Daniel Guisa som er et av svarene her for det er gjerne svaret på veldig mange sånne for han var en sån type som hæ, what the f- hvor kom han ifra men disse to her er, det er kjempeprofiler og hadde blitt toppskorer flere ganger hadde det ikke vært for Messi og, og Cristiano Ronaldo og et, et hint er jo at man man skal til et kontinent der det har vært veldig mange profiler som har reist fra og til La Liga tidligere og, og ikke minst også de siste årene Ja, med det här hintan så høres det ut som jeg i hvert fall er på riktig kurs med det jeg har tänkt, men jeg har ikke så mye å tillegge Ja, det kan jeg røpe av at det høres ut som Petter er på riktig kurs, og så får vi se om dere får to av to. Cristiano Ronaldo, han vart den første av han og Messi da, til å vinne ballon det år, da han vant den som United-spiller i 2008. Helt siden Lionel Messi tog sin første ballon det år året etter, har kun spillere fra La Liga vunnet den her frem til dags dato. Messi og Ronaldo har da tatt samtlige, bortsett fra da Luka Modric vann den i 2018. I spørsmål 6 så lurer jeg på hvilken spiller som sist vant Ballon det år mens han spilte i La Liga, før Messi og Ronaldos dominans ble et faktum da fra 2008-sesongen. Ja, jeg 
tror jag huske alla ballonder vinner att tillbaka till sån 98 eller något sånt så då ska den här vara grej. Det är väl inte en spelare som spelar i en position man först och främst tänker på när man ska till ballonder. Checkman, checkman. <laughs> ja, god hint och jag tror ju med det hintet ditt där Per att man kommer på riktig kurs hvis man har översikt över det kan som vinna ballon det år. I 2010 så gick en norsk spelare på utlån från en tippliga klubb till ett lag i den översta divisionen i Spanien. Det var ju tack att något succesfullt uppehåll och han var tillbaka i norsk fotboll allredan i 2011. Klubben han var utlånad till som redan har ett seriegull i trofeskapet, de ryckte för övrigt ner den här säsongen. Vilken norsk spiller som bland annat har flera seriegull här hemma i Norge, men kun två landskamper, drog på utlån till en spansk klubb i 2010. Ja, inte nog en Solskins historia där, själva med tippen hade gjort det igen, eh, hvis han hade fått möjligheten. Eh blev ju eh, blev med bara fyra kamper i La Liga i tillägg till två cupkamper så han eh, han eh, han är er nog inte bland de som har en sån gul plakett utanför eh, stadion för eh, solide bidrag i 2010, men eh, sikkert fint att ha på CV:n. Ja, nej, här känner att det är er på lite sån utryggrund. Hörs ut som Petra full kontroll så får vi se om jag klarar att komma upp med ett eller annat namn här till fasit episoden. Ja, det var ett måte på att kontrollen Petra hade med med antal kamper och allt där så vi får nog i alla fall tro att han får riktigt så är man inrymma att det har varit jag på här helt långt bak i hodet där så det på där jag sökte upp quizen här men men jag hade nog kanske inte tagit den här ärligt så den är skönt när du bommar för att se si sån. <laughs> Vi har tagit för oss en del historia så långt idag och nu ska vi över på någon färskare frågor. Vi går lite tillbaka i tid men inte så långt och vi tar för oss fjorårssäsongen av La Liga. Vi startar med ett frågsmål hvor det väl är er ganska få reelle alternativ och det här är er nog plankekörning för mange. men kan vant La Liga i säsongen 2019-20. Ja, det som du är er in på så är er den här väldigt grej och Om man inte vet det så är er det nästan 50-50 och så följer man lite med i timmen så har man ju den här. Ja, jag har tänkt att det inte är så väldigt mycket mer att säga. Si. <laughs> Nej. Det kan ju kanske i värsta fall vara tre alternativ. I frågsmål 9 som jag kommer till nu så är er det möjligt att ta med sig hela tre poäng igen. Här har vi för tre lag. De tre som till slut måste ta den tunga vägen ner en division i fjor. Alltså vilka tre lag ryckade ner från La Liga förra säsong? Ja, det var det var väl en överraskelse och två och två av de som ryckade ner hade man väl de allra flesta hade nog tagit i med i en sån kandidata till att till att rycka ner den säsongen här. Det hint ett öylag och två lag som är er från stora byar. Ja, jag känner på ett lag från en stor by som nog var en överraskelse och så efter så att jag har lika stor kontroll på bunden av La Liga som Petter har så här kan det fort vara det börjar skilja lite poäng att det vart. <laughs> ja, vi får se om du har lika god kontroll på spanska geografi då Petter kan ju kanske ta med någon av tipsen från Petter. Det var ett nyuppbyggt lag i fjör som levererat en jättesäsong och till slut så endte de som nummer 7 på tabellen. Det höll ju då till Europakvalik föran den här säsongen och allurer i 10 på vilket lag det här är er snack om. 
Ja, det var ju någon lag som överraskade där i fjor och så känner jag ju på det att jag borde ha bättre kontroll på det här än vad jag har då. Så kanske Petter kan hjälpa mig lite. Uh, ja, igen ta ett liksom geografisk hint och så ska vi ju långt söder i i Spanien i Andalusia regionen. Ehm um, hade sin uh, ska vi kalla det prime på begynnelsen av 2010-talet för då spelade de jämnliga La Liga det var väl en 4-5 säsonger på rad där de hållt platsen helt i sista seriorunden på både lovlig och lite mindre lovlig vis och så har det varit det hejslaget par par säsonger och är ju ja spelade sin sin allra första Europacup-kamp nu för ja Halland Lukasio har vunnit bägge kamparna ute nu och ska möta svensk motstånd på torsdag. Ja. Jag hör i alla fall att du har riktig kurs Peter så får vi se om en Per klarar bruk dem hinta. <laughs> Fra og med forrige sesong så var det bestemt at Supercupen i Spania skal bestå av fire lag, ikke to som det er mest vanlige at man har i sånne Supercupen. De to cupfinalistene fra forrige sesong deltar, i tillegg til de to best plasserte lagene fra forrige sesongs ligatabell, som da ikke var involvert i cupfinalen. Jeg lurer i spørsmål 11 på hvilke fire lag det er som etter forrige sesong kvalifiserte seg for årets utgave av Supercopa de Espanja, og her gir jeg ut to poäng totalt och då alltså ett halvt poäng per i riktig lag. Ja, det är er ganska mycket kontroverser runt den spanska superkuppen både med tanke på hur man delar ut biljetter till vem som får lov till att delta och inte minst att den blir spilt i Saudiarabien. men den ska nog arrangeras en gång. Det som är er väldigt speciellt här är er att man sannsynligtvis får en spansk superkupp som är er spilt för cupfinalen som egentligen ska bestämma vem som ska delta i den spanska superkuppen. <laughs> for forrige sesongs Copa del Rey-finale ble utsatt på grund av at de to lagene som kvalifiserte sig der ble enige seg imellom at de ville ikke spille en cupfinale for tomme tribuner så den er jo fortsatt utsatt på ubestemt tid fram til man forhåpentligvis slipper in folk på stadion i Spania og Ett hint får jo være at den, den spanske cupfinalen hade fått väldigt mycket pressedekning her i Norge Ja, här är er det ju mycket det samma som Petter tänker är också har varit in på i mitt ode. de två i serien är er ju väldigt grej och så är er det ju där med norsk täckning av den potentiella finalen som gör att jag tror jag ska ha kontroll på den nå. Ja, det hörs det ut som kanske du tar hint i alla fall och så får vi se om du träffar på alla fyra per det är er ju inte helt säkert kanske. Det var två spanska lag som tog sig till kvartfinalen, men det sa stopp i åttondelsfinalen för de två andra som deltog i förra säsong av Champions League. Det är er ovant kost för Spanien egentligen att semifinalen i den jävligaste turneringen går utan spanska inslag. I frågeställ 12 så lurar jag på vilka två spanska lag som rök ut av åttondelsfinalen i Champions League förra säsong mot handelsvis Manchester City och Atalanta. Ja, den ene kampen här den täckte ju då för NTB så det var en helt vanvittig match den där Atalanta tog sig vidare. Tror vi säkert huske fel att det blev 8-4 sammanlagt så det var ju mycket mål i bägge kamper här. och så tror jag ju att det har god kontroll på vem det var som rök mot City også. Ja, det var väl var väl inte sån jätteöverraskelse att någon av de spanska lagen rök mot Hennessy Atalanta och Manchester City och då har det ju kanske störrelsen på klubbarna latent i det inte. Ja, det har det nog. i Europa League 
Så kom et spansk lag helt til finalen, hvor de etter hvert slo Inter og dermed tog troféet. De to andre spanske lagene som deltog, de røk ut i 16-dels og 8-dels finalen. I spørsmål 13 så lurer jeg på hvilke tre spanske lag som var da i gruppespillet, og for så vidt også i sluttspillet av fjorårets Europa League. Ja, det, det ene laget har jo tagit patent på hele turneringen, så det regner med at det der sitter svaret ganske langt foran i igen hos de allra flesta fotbollsintresserade. De två andra lagen är er ju inte lag som plejer och verken delta eller göra det något särskilt bra i i Europa. Det ena svaret här är er ju också svaret på ett tidigare spörsmål och kan du kanske då förklara varför det var en överraskelse att de rök ned. Men det sista laget slår jo ut ett nederländsk storlag på ett lite sån kontroversiellt vis. Så hvis man har god husk fra då eller på var TV2 som lagde en lite sån showreel av allt shithouseria. Detta spanska laget holdt på med i den kampen mot detta nederländska storlaget så har man god husk så tar man den dag. Ja. Her får du jo litt hjelp. Det ene laget, det, det som varmt, det har man jo god kontroll på, og så er jo det her nedrykstipset i hvert fall med på å ta meg inn på et T-lag. Ja, og med det så skriver vi oss ferdig med fjorårssesongen, og de neste spørsmålene nu, de skal omhandle spanske legender. Og jeg har laget noen nøtter, hvor jeg gir noen hint på hvem jeg skal frem til, så blir det dokkers oppgave å finne ut hvilken spiller det er jeg snakker om. Vi startade med en mittbanespelare. Han fick 40 allsvenskamper för Spania och den klubben han spelat desidert flest kamper för är er Valencia. Här spelat han från 1992 och helt till 2001. Efter Valencia upphörde så drog han till Italien och från sin italienska klubb så var han lånt ut både till Spania och England. Det sista utlånet till en engelsk klubb då, det vart gjort permanent i 2004 och här spelat han till Gaza i 2008. Han deltog i EM 2000 och VM 2002 för Spania och lurer på vem jag ska fram till här. Ja, det här är er ju en fyrlik jätterom tidigt på 2000-talet och han blev väl en av tidens dyraste spelare i den här övergången till Italien. Och så blev det ju långt fram och succé där och så är er kanske lite dåliga valg och om jag inte husker fel så var det väl då lite skada involverat att det inte blev så bra som det kunde ha blivit över längre tid. Har opererat som DJ efter att han la upp bland annat och är er ju nog är osäker på korollen alltså men han är er, er en sån La Liga ambassadör på grund av att han behärskar det engelska språket så er han väldigt ofta på på TV hos den engelska TV-rättighetshållaren och har dessvärre inte längre den vanvittigt flotte manken han hade när han var aktiv. Ja, här är er jag ganska säker på att Bagge är er på riktig spor i hvert fall. vi går vidare till en målskorer av ypperste kvalitet. På sina 47 landskamper för Spania har den här mannen skåra 27 mål. Alltså har han skåra i mer än andra var landskamp han har spelat. Han har också spelat i en rekke klubbar och för det mesta har han tillbrakt karriären sin i hemlandet. Han har bland annat 72 mål för Real Madrid i perioden 97 till 2005. I tillegg til den spanske ligan har han også spilt i Liga og Premier League. Hans karriere vart avsluttet i Frankrike i lyseblå drakte. Hvem snakker jeg om? Jeg er ganske sikker på at jeg har den her også, men, og jeg, jeg hinter jo deretter, så får vi bare håpe at jeg, at jeg tenker riktig her nu. Men jeg er jo oppvokst sammen med en god kompis som heter Eivind, og hans far Ove 
han var alltid med och spelade fotboll och han var alltid uh, denna spelaren här. och uh, det var bland annat för det Ove var enormt god på huvet. Hvis han fick ett inlägg in i boxen så kan du ta dig F på att den bollen hamnar i mål. Och det här är er också en spelare som jag först och främst förbinder med med hodestyrke. Det tar mig i vart fall bort från första tanken av här. den här synes jag var betydligt vanskligare, men det är er ju säkert när man burde ta så jag får bruk hjärnebarken lite emellan de två delarna här och se om jag klarar att komma upp med ett gott svar. Ja. Vi får se då och så som Petter sa så var det inte 100% säker Daniel Per så du tränger ju väst du har ett annat alternativ så kan du ju gärna föreslå det. <laughs> den nästa legenden vi ska legenden vi ska fram till han är er idag fotbollstränare. Han spelat mesteparten av sin karriär i en av Spaniens allra största klubbar och han avslutade i Bolton. Hans kallenamn på banan var El Jefe som betyder chefen. Kan sikta att det här Ja, El Jefe, ja, da tenker jeg først og fremst på Fidel Castro, jeg. En spanjol som avsluttet i Bolton, men som har spilt längst i en spansk storklubb, da tenker jeg kanskje i retning av en midtstopper. Da tenker vi nok i riktig bane, og det var vel vedkommande som satt på trenerbenken da Spanien røyk i åttedelsfinalen i VM 2018 mot et land som serene, lytterene kanskje vet hva med. Ja, det får vi, da får han i hvert fall et poeng tidligere i dag hvis de vet det. Vi skal nå frem til en virkelig legende i en av de to store klubbene i Spanien. Den här mannen har spelat 510 kamper för sitt kära lag för en ganska my omdiskuterad övergång blev ett faktum mot slutet av karriären. Han avslutade karriären i nabolandet och han är er både världens och europamästare med Spanien. Kam är er den sista legenden jag ska fram till i den här kategorin i dag. Det den uh, omdiskuterade övergången uh, var ju det var ju först och främst en omdiskuterad avsked med sitt uh, sitt kärlag där han som du er helt korrekt inne på var en en legende har han spelat 510 seriekamper så betyder att han har varit där fryktligt fryktligt länge och då förtjänar han en helt annan avsked än den han fick där han uh, faktiskt då satt uh, muttas alena på en pressesjanse som man själv måtte kalla in till och satt med tårögon och sa att nu är er, nu är er karriären min i denna klubben uh, färdig och den den karriär och i den klubben bynt ju att gå mot slutten då han kom på kant med en fotbollstränare som har en tendens till att komma lite på kant med enkelte spelare. Ja, det där var verkligen värdigen så stor spelare och ja, de flesta bör ju kunna ta den här, vill jag tro. Ja, det tror jag kanske är er och Men det var da legendan, og nu gjenstår tre spørsmål før vi skal på de fem siste, som vi har en litt, eller vi kjører den vanlige metoden vår på de fem siste. Men de her tre spørsmålene, de har ingen speciell kategori. Vi har allerede snakket litt om nordmenn i spansk fotball, selv om det ikke er så veldig vanlig, og som også en av våre lyttere var inne på et spørsmål, så har vi, men vi har også eksempler på det motsatte, altså spanske spillere i norsk fotball. I Sandefjord så är er den nuvarande tränaren spansk och han har också två spanska spelare i sin tropp. I fråga 18 kan du ta med dig hela tre poäng där som du vet vem det er som tränar Sandefjord samt vilka två spanska spelare som har spelat i elitserien för klubben den här säsongen. Det är er ju en tränare som har fått väldigt mycket skryt för måten laget spelar fotboll på och de överpresterar ju kanske lite sett upp mot det mannskapet man har. 
Så er jo de to spanske her, det er jo gode spillere. Den ene har vel vært et kurant valg på Eliteserien Fantasy for dem som er ivrig der på et tidspunkt i fjor i hvert fall, tror jeg. Men jeg mener jeg skal ha alle tre her, jeg. Ja, jeg har nok det selv, på, rett og slett på bakgrunn av at de er spanske. Det er jo ikke så mange av de i Norge, så når de først kommer hit, så pleier man jo å gjøre litt research og se om man kan komme opp med noe fun fact. Litt usikker på om det hjelper, men det er litt morsomt at han er en av de som er katalaner. Han spilte fast på Espanol sitt B-lag for fire sesonger siden, sammen med en spiller som er linket til både Atletico Madrid og Bayern München og blant annet, som heter Mark Råka. Så det er ikke alle som kan skryte av det. <laughs> Nei. Han har faktisk vært linket til Milan nå en periode. Men det har han også. Der ble det Sandro Tonali i stedet. Ja. Ja, og så for å gjøre det litt vanskeligere til Okta, så sa jeg faktisk feil, for det er ikke to, men tre spanske spillere som er i troppen til Sandefjord. Det går an å få med seg fire på en poeng her. Og dere skal svare tre spillere totalt. Oi da. I 2011 så spilte Strømskotse og Rone Deila, som var trener, en kvalikkamp til Europa League mot Atletico Madrid. Dramensrene imponerte stort spillmessig, og Atletico-manager Gregorio Manzano trakk frem tre spillere som imponerte over de to kampene. Han trakk egentlig også frem en fjerde spiller, Godses nummer fem, som han sa. Det eneste problemet var at Godse ikke hadde en spiller med nummer 5 på denne tiden. Man vet altså ikke hvem den eventuelle fjerde spilleren som Atleticos manager ble imponert av var. Men jeg lurer på hvilke tre spillere det var han trakk fram fra Godse som han mente imponert stort over disse to kampene. Her er jeg ganske sikker på at det er i hvert fall to av dem. Den ene er rett og slett fordi han er en tidligere lagkammerat av meg, så jeg snakket bitt litt med han i forkant og etterkant av denne kampen her. Han kom inn på Lyn sitt junior-elitelag akkurat i det jeg var ferdig. Jeg er født i 87, så dette her er altså en 90-modell, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det kan være et litt hint. Og så er jeg ganske sikker på at han andre av disse tre faktisk endte opp i spansk fotball på et senere tidspunkt. Et lite sexy opphold, både med tanke på hva for en klubb han var i og hvordan det gikk. Og så er jeg litt usikker på treier, mann. Ja, nei, det at det kom et godsespørsmål, så er det en quiz om spansk fotball, det er jo litt typisk der, Mats. For dem som ikke vet det, så har jo omtrent Mats en godsefetisj, så det prøver jo å få snekke det inn så mye som mulig. Det kunne ha vært litt greier å ta noe fra Rosenborg i hvert fall. Ja, hvilke tre som er imponert mest, skal jo klare å kunne ha gitt på noen navn, og så får jo jeg se om jeg klarer å tenke meg til en tidligere lynspiller som er født i 90, der jeg er litt usikker, men jeg har noen navn i tankene her i hvert fall. Ja, og om man ikke husker, det var jo en del dekning om det i norsk media også, men om man ikke husker det, så er det jo sikkert mulig å tippe på tre godsespillere som i 2011 kunne ha imponert en Atletico Madrid-manager. Vi har allerede vært inn om hvilke tre lag det var som rykket ned fra La Liga forrige sesong. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvilket lag det var som vant fjorårets utgave av Segunda Division, altså nivå 2 i spansk fotball. Det første som slår meg her er et lag som har vært relativt god, men som har tapt seg en del, naturlig nok, siden de ikke 
Jeg er på øverste nivå, og om jeg tenker på riktig klubb, så har vel de her Melito-brødrene spilt der, men jeg er jo litt usikker på om de er i det hele tatt er i La Liga, men jeg vet de var ganske bra i hvert fall i fjor i Segunda. Det er fra, det laget du tenker på er fra samme region i Spania som det jeg tror er riktig svar. Ja, da, da blir det fort feil på mig. Ja, jeg ville ha satt pengene inn på at det er Petter som er riktig i Vestokar Forskjellig svar på den der, ja Vi har nå kommet til dagens fem siste spørsmål Og i dag er vi tilbake til vårt normale format Som vi gikk litt bort fra sist Her er det da mulig å ta en del ekstra poeng i de fem siste spørsmålene Og vi starter med et spørsmål om norske spillere Selv om det har vært langt flere norske spillere i for eksempel Premier League, har vi også haft en del innom den spanske toppdivisjonen. I spørsmålet 21 er det da mulig å ta med seg hele fem poeng, dersom man har de fem siste norske spillere som har fått spilletid i den øverste divisjonen i Spanien. Ja, der har nok folk et poeng i hvert fall i banken, hvis de har, med mindre de har sovet under en stein de siste halvannet året, eller fem. <laughs> men för det så börjar det ju att bli lite lite vanskligare och inte minst lite längre tillbaka än. Vi har ju snackat om han Eine som fick fyra La Liga kamper. eller så har man ju en man har en tidigare Rosenborg och Brandspelare där. och så börjar det faktiskt att bli lite sån lite mer har nött och skilla i forkant av disse her, hvem som var den fjerde siste og femte siste, for akkurat i den perioden der så var det faktisk ganske mange, det var, det var den som fire-fem spillere som spilte der samtidig. Men jeg er ganske sikker på at vi i alle fall skal langt nord i, i Spania for å finne klubben til en av de. Ja, det er jo som du sier at man, det har jo egentlig ikke vært så mange, så man må være litt tilbake i tid, og da er det jo noen navn som dette inn her, og så de to siste, de tror jeg jo, eller de to som har vært der i nyest tid, det tror jeg skal gå greit. I hvert fall den ene. Den har ikke levd under en sten de siste fem årene, så den har jeg. Ja, og videre da, så er det totalt seks klubber som har mer enn ett seriegull i den nye institusjonen i Spania, siden oppstarten i 1929. Hvilke seks klubber har to eller flere seriegull i Spania? Og bare for å presisere det da, så snakker vi om herrelag. Ja, favorittstemplet på Petter, det blir større og større. Men jeg skal jo få med meg litt poeng her. Det er jo en del åpenbare, og så kan det jo være det en eller annen gammel storhet eller to jeg ikke helt har kontroll på. Men det er jo en del store klubber i Spania. Det er naturlig å gå til... I hvert fall fem klubber, og jeg har vel en sjette klubb, og jeg tenker jeg er blant de største fortsatt sånn, eh, om man bare tenker litt historisk. Ja, sånn, håper jeg å si, tommelfingerregelen her er vel kanskje å tenke av de seks største klubbene i Spania, og så er man i alle fall godt på vei, og ser på egentlig tabelltipsen i forkant av en sesong, så er man også langt på vei. Eh, samtidig så må man... Eh, Kanske prøve å huske at eh, kanskje den ene kandidaten her kanskje i litt større grad er et køpplag mer enn et serielag. Ja, så det hørtes. Jeg er jo ganske sikker på at dere har en del poeng i begge to, og så får vi se om noen får full pott når vi skal spille inn fasit senere. Vi har da, som jeg nettopp sa, tatt for oss herrefotballen i Spanien i dag for det meste, 
I spørsmål 23 så finner vi dagens eneste spørsmål om den øverste ligaen for kvinner i Spanien. Hvor vi jo har en av Norges absolutt beste spillere i en av toppklubbene. Jeg vil ha de fem siste lagene som har vunnet den øverste ligaen for kvinner. Her har jo da noen vunnet flere ganger de siste årene, men jeg vil altså ha de fem siste klubbene som har vunnet. Det betyr nødvendigvis ikke de fem siste årene sine mester. Ja, og her også er det jo, det er jo ofte litt sånn, man har jo i alle fall en tendens til det i England nå, ser jeg, og det er vel litt sånn i Italia også, og i Spania ser det sånn at hvis du er en stor klubb med ganske stor økonomi i herresammenheng, så får man på mange måter også de samme forutsetningene når man begynner å ta kvinnefotball omsider på alvor. Så det er et par klubber her som er som er ganske selv skrevne, og så er det en antatt kandidat som faktisk ikke er der. Men her er jeg ganske sikker på at det ikke får full pott. Ja, to av dem her, de møttes i kvartfinalen i Champions League i år, og den kampen dekker, så det skal gå greit. Den ene spiller jo her den norske stjernespilleren for, Utover det så har jeg jo ikke veldig god peiling, men som Petter sier så er det jo gjerne litt mye penger i de store klubbene på herresiden da, så det er jo naturlig å gå til noen av dem. Ja, og her har dere i hvert fall hørt om AFM, det er jeg sikker på, så får vi se om hvordan det blir med poengsynene deres der. Det var noen virkelig store navn som kom til La Liga i forkant av 2019-20-sesongen, altså da forrige sesong. Jeg vil ha navnet på de fem dyreste overgangene inn til spansk fotball i løpet av den sesongen. Et poeng per riktig spiller og maks fem svar da, selvfølgelig. Og hvis det er av betydning, så bruker jeg tall fra Transfermarkt når jeg finner overgangssynene her. Ja, så her teller da ikke overganger internt i spansk fotball, og det utelukker i hvert fall en stor overgang, men den utløste jo kanskje en annen enda om det kan være et hint. Ja, det gjør det, og når det er snakk om store pengesummer, så kan man jo også spare seg ganske mye arbeid ved ikke å gå gjennom spillerstall til Osasuna, blant annet. Her er det de store traverne som er ute, og ja, det er vel... Er det egentlig noen av de som har blitt en suksess, som helt egentlig sitter jeg og tenker på? Så tenk litt sånn skuffende spillere i fjorårssesongen, så er man i hvert fall et stykke på vei. Ja, det er jo et bra innspær, selv om en av dem her tenker jeg jo på som fortsatt veldig spennende prosjekt for de ene klubbene, men ingen av dem har kanskje slått det sånn umiddelbart, nei. I dagens siste spørsmål så skal vi tilbake til 2010, og året i Spania har vært verdensmester forrige gang. Vi har tidligere også hatt varianter av den indre baneskapte Jett Elver, og i dag skal jeg ha de elve spillerene som startet VM-finalen i 2010 for Spania. Her gir jeg ut et halvt poeng per riktig spiller, og i tillegg kan du få med et halvt poeng til om du vet hvilken nasjon Spania slo i finalen, og dermed er det altså mulig å ta med seg seks poeng i dagens siste spørsmål. Ja, denne har jeg. Dette her er en sånn lagoppstilling som nok kommer til å sitte i hodet mitt til jeg tar mitt siste åndedrag. Fordi det her er jo... Altså, man ønsker jo selvfølgelig at Norge skal bli verdensmester, men når det fremstår som ganske ulogisk og lite sannsynlig, så er det jo gjerne den fotballen man følger nærmest, som også kommer hjertet nærmest. Så denne 11. juli-kvelden, den sitter, og det gjør lagoppstillinger også. Og igjen så må man jo igjen fokusere på 
de største klubbene i, i La Liga, og kanskje spesielt en av de som på dette tidspunktet her nok var verdens beste fotballag. Ja, jeg skal jo klare en del poeng her. Usikker på om jeg får seks, men jeg mener jeg har en god del her jeg også. Ja, det vil jeg jo mene at du bør ha, og så skjønner jeg om man mister noen. Kanskje. Kanskje en liten overraskelse på Vensterbekk, hvis jeg ikke husker feil, så det kan jo være et hint for noen. Ja, det høres ut som et godt hint. Da var vi gjennom, og jeg setter faktisk med inntrykket av at vi i dag kanskje kan ha en poengsum som er det beste vi noen gang har hatt i podden. Jeg vet ikke hva du tenker, Per, som har vært med i alle episoderne, og da tenkte jeg på deg først og fremst. Nei, det var vel litt forventet at Petter var forhåndsfavorit her, og det høres jo ut som han har så god kontroll på spansk fotball som han har inntrykk av. Så han leverer nok fort det beste noen har gjort under innspilling hos oss. Det skal ikke du se bort fra. The pressure. Ja, det blir spennende, men vi får, dere skal få litt tid til å samle svaret noe, så snakkes vi til fasit snart, vi boys. Yes, det gjør vi. Det er gøy. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.